Zo, van harte welkom bij podcast 57, Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren, de betaald spreker van de toekomst. En vandaag iemand uh, in de studio waarbij de toekomst eigenlijk, waar het allemaal om draait. Helemaal. Richard van Hooydonk. Ja, ja, zijn we dan weer. Leuk dat je er bent, man. Ja. Bij ons uh, in de studio. In Ik jou. heb jou ook al lang niet gezien, hè? Net over gehad. Oeh, nee, dat was echt voor corona. Ja. Ons leven heeft allemaal een beetje soort van stilgestaan. In, ja. uh, nou, tenminste ons leven niet, maar ons zakelijke leven misschien een beetje. Ja, gewoon verder. Goede mindset, toch? Ja, toch? Ja, <laughs> want hoe, uh, hoe, hoe staat het er nu weer voor bij jou uh, in de agenda? Ga je weer van, uh, van links naar rechts en van hot naar her? Ja, het is niet normaal meer. Het is heel leuk om te zien dat al die oude contacten en die bedrijven weer terugkomen. Ik heb je een keer gezien, daar kun je bij ons lezingen geven. Waar we met name zien dat mensen heel fijn vinden om geïnspireerd te worden weer. Ja. De energie van de zaal, de, de, de mensen die met een sprankelende ogen kijken naar die toekomst. Dus dat is één. Ten tweede merk ik ook wel dat uh, er heel veel behoefte is aan veranderen. Mensen zien gewoon, de coronaperiode hebben ze gebruikt om na te denken. En als er een crisis is, wordt alles vloeibaar. Nou, daar weten we van alles van. Dus je ziet ook meer de bereidheid om echt goed te luisteren naar wat sprekers zeggen. Uh, dus uh, hoe pak je dat dan aan? En wat zijn de goede voorbeelden? Ja, want we hadden het er net even in het voorgesprek over. Uh, hoe was die coronatijd voor jou? Want jij bent iemand die veel lezingen geeft. Ja. Extreem veel lezingen. Ik denk dat jij wel echt in de top 10 van meest geboekte sprekers van Nederland staat. Al dan niet in de top 5. Al dan niet op nummer 1 misschien wel. Uh, ook internationaal. En dan ineens uh, is het corona en... Vallen je boekingen allemaal weg? Ja, ik ging echt stuk. Weet je, dat is, je moet je voorstellen. En niet zozeer omdat er dan inkomsten ontbreken. Want uiteindelijk uh, ja, kwam alles wel weer goed. Uh, je hebt je ook wel verdiend. Dus ja, je hebt niet per se met een, een liquiditeitsprobleem. Een goede jaar gehad, precies. Ja. Uh, maar met name zeg maar dat je niet meer naar buiten kunt. Je verhaal kunt vertellen. Moet je je voorstellen als je van een op de andere dag iets niet meer mag doen. Wat je 15 jaar of 10 jaar hebt gedaan. Dus dat was moeilijk. Uh, en het andere punt was... Hoe nu verder, de onzekerheid. En nou, ik moet zeggen, daar heb ik wel van geschrokken. Hè, dat de reactie van mensen op dit soort ontwikkelingen... dat kun je ook niet simuleren in een laboratorium. Dus daarom is, als je achteraf kijkt... is het ook een hele interessante les. Dat we eigenlijk gewoon niet gemaakt zijn om abrupt te veranderen. En dan raken we in de stress. Maar dat we eigenlijk sterk genoeg zijn om het weer te plooien. Ja. En ik denk dat veel mensen, ook wij, ook jij... Uh, hebben nagedacht over, goh, wat gaan we nou doen? Hè, dus, dus je hebt veel tijd gehad om na te denken... Ik moet zeggen dat ik wel uh, zeker zes tot acht maanden nodig heb gehad... Om, om even terug te gaan naar het komt allemaal goed. Wie niet? In jouw... Wie niet? Ja, bijvoorbeeld ja, het heeft te maken met, met, met de economie, de markt... Uh, de mensen die bij je werken, je persoonlijke situatie. Heb je ook gedacht, uh, misschien ga ik wel nooit meer podium op? Uh, nee, Is het nooit. Your mind? Nee? nee, ik ben echt een blij eikeltje wat dat betreft. Altijd <laughs> positief. Maar ik heb wel gedacht van, oké, okay, hoe ga je nou? Hoe lang gaat dit nog duren? En wat blijft er nog over van ons vak? Nou, op een gegeven moment komt dan de creativiteit terug. Je kunt het ook online doen. En het werd ook online. Ja. En er werden studio's gebouwd. En je werd wakker in Japan op een camera, op een, op een scherm. Ja. He, dus, dus dat is wel mooi. En ik denk dat... Vond je het we... leuk om te doen, online events? Ja, ik vond het in het begin fantastisch. Ja. Maar dat dan wel af na een jaar. Ja. Maar wat is dat? Die inter... Toch die interactie met de mens? Ja, je staat een beetje jezelf uitgesloven tegen een, tegen een camera natuurlijk. <coughs> Kijk... Dat blije gevoel wat je hebt, dat kun je natuurlijk wel tegen een camera aanroepen. En dan krijg je dan wel eens reacties terug. Maar die energieën van mensen, de beelden, de ogen, de vragen. Ja, die zijn natuurlijk een stuk minder. Dus, dus het was leuk. Greenscreen gebouwd, studio, alles erop en eraan. Hartstikke leuk. Dat is ook weer het voordeel van de coronaperiode. Dat dat ook overblijft. Maar wat je wel merkt, is gewoon dus de, de, het afgestopte gevoel. Je wordt wakker morgens. 
En je trekt je boxershort aan, ja. t-shirtje aan. <laughs> en dan vervolgens ga je even douchen. Nou, kinderen even naar school. Uh, en dan vervolgens, oh, snel even overhemd aan. Want de eerste lezing begint. We kennen de voorbeelden allemaal, dames en heren. Ja, precies. Dus op een gegeven moment komt er een soort van, een soort van hobbyachtig gevoel begint. Dat je alles in je huis doet. Dat je uh, snel even een conferentie doet waar een paar duizend ja. man mee luisteren. En op een gegeven moment denk je van, ja, is dit nou hetgeen wel waar ik, uh, waar ik voor besta? Ja, dat is eigenlijk niet de reden waarom je het sprekersvak ingegaan ook bent. Kun je ons eens meenemen naar, naar tien jaar geleden toen je het sprekersvak inkwam? Is, is dat ja. organisch ontstaan of was het een bewuste keuze? Nou, als ik, ik ga even terug naar het jaar 2002, 2003. Toen kwam sociale media een beetje op en dat was nog niet echt bekend in Nederland. We hadden wel Twitter en we hadden wat YouTube en LinkedIn. En toen, uh, ik hou echt van dingen uitleggen, dingen uh, ja, modelmatig uitleggen en dingen verhelderen. Dus ik ben toen begonnen met, uh, met social media modellen en methoden en boekjes. Dat werden masterclasses en bijeenkomsten. Nou, een paar honderd volgens mij masterclasses over de toekomst van over sociale media gegeven. Hoe bouw je een strategie? Welke media zet je in? Hoe gedraag je die kanalen zich? Op een gegeven moment uh, sta je dan af en toe ook op een podium. En dat ging wel lekker. En dat werd dus steeds meer. Het ging over marketing van de toekomst. En op een gegeven moment dacht ik naar 2014 denk ik zo'n beetje. 2000 was het 2010, 2012. Van, ja, dit, dit is, ik heb het nu wel gezien binnen het marketingvak. Ja. Tegelijkertijd uh, heb ik een vrij pittige vorm van ADHD. Okay. Dus een grenzeloze nieuwsgierigheid ja. die voortdurend bevredigd moet worden. Grenzeloze energie ook. Ja, ook dat. Ja, ja. Um, en op een gegeven moment uh, merkte je dat in die wereld van marketing eigenlijk weinig meer te bedenken is. Op geen benen al klaar. Um, heb je toen... het gezien altijd als een, als een, als een zwakte of als een positief iets, de ADHD, de drukte, de nieuwsgierigheid. Nou, het feit dat je kapot gaat en dat je stuk gaat op meerdere momenten in de week als een vrij groot nadeel. Ja, ja. Ja. Want, ja, want, wat, wat, wat houdt dat dan in? Nou ja, goed, je, je geeft alles waar je staat. Ja, okay. je, je gooit je hele hersenpan gooi je de zaal in. Uh, maar met brainstorms, met ideeën. En mensen met ADHD hebben een enorme overloop van gedachten en ideeën. En uh, alleen ja, wat ik daar... Um, heb gevonden is sport. Dus uh, um, je kunt dat met medicatie oplossen, maar ook met, met trainen en sporten. Dus ik heb daar voor mezelf een weg in gevonden. Ja. Maar desalniettemin. Uh, maar betekent je... dat in de praktijk dat je dan te veel geeft? Altijd? Uh, nou ja, dat je eigenlijk het uitste uit jezelf geeft en soms te veel. Ja. Waardoor je uh, je lichaam en je hersenen niet altijd onder controle hebt. Kijk, de hersenen willen meer dan het lichaam kan. En met ADHD kom je zelf dan tegen. Overigens, de zaal vindt het fantastisch. De mensen genieten ervan. Oh, ben je inspirerend? Wat leuk. Maar ze moeten ook begrijpen dat je dus meerdere keren in die week ook wel stuk kan gaan. Als ja. in van, wow, weet je, hoe, hoe hou ik dit ja. nog vol? Maar is dat misschien eigenlijk ook wel niet je kracht op het podium? Hè? Want je zegt, ik geef altijd alles. Ja. Uh, wat denk ik ook essentieel is bij het sprekersvak. Ja. Maar ja, als je geen ADL hebt, misschien is het nog wel eens lastig. Ja. He, zeker als je vaak op het podium staat. Denk je misschien van, nou, ik vind het wel prima. Ja. Maar jij, geeft, jij staat altijd met diezelfde energie ja, op het podium. Dat grenzeloze enthousiasme en dat willen laten zien. En mensen willen vertellen dat dat voelen mensen. En dat is ook een verkoopargument. En dan moet je voor jezelf als spreker een beetje een balans in zien te vinden. Enerzijds wel wat geeft, geeft wat mensen willen. Maar toch ook terug naar de meditatie. Terug naar de training. Terug naar de ademhaling. En het is een, het is een, it's een gift... Want hoe vaak doe je dat? Meditatie? Is dat iets? Nou, toch wel onder... één of twee keer per dag uh, toch wel. Oh ja? Ja, ja, ja. Ja, en het is ook mooi, hè, want ik ben dus in staat om het uiterste te bereiken uh, van mijn energiebronnen. Maar ook ja, mezelf te beschermen tegen extreme gevolgen daarvan. En dat is, als je ze acht tot tien lezingen per week geeft. Vliegtuig in, vliegtuig uit, motor in, auto uit. Zo gaat het over. Ja, want daar hebben we het over. Hè? Ja, dus dan, dan moet je ook wel naar jezelf kunnen gaan. En iedere artiest en spreker zal dat begrijpen. 
Je hebt een tijd van vlammen, maar je moet ook extreem kunnen ontspannen. Ja. En, en die werelden liggen heel ver uit ja. elkaar in ons vak. Ja. Maar wat ik zo interessant vind aan jou, en dat vind ik eigenlijk al jaren heel interessant aan jou, omdat jij bent, uh, uh, jij bent een van de weinige sprekers die bijna op, op uh, popartiest niveau uh, spreekt. He, want je zegt, je hebt het, jij noemde even een notenbop, tien lezingen in de week. Soms zijn het er ook wel eens twaalf of veertien. Ja. Je gaat vliegtuigen in, je bent in het buitenland, je bent non-stop uh, uh, ben je aan het gaan. Uh, dat vergt wel een ontzettende uh, grote discipline. Maar dus ook, en dat vind ik dus heel leuk dat je dat nu ook aangeeft, uh, dat je ook af en toe even terug moet gaan naar die rust. Wanneer, wanneer ja. pak je die dan? Is, is dat dan in de auto? Is dat dan in het vliegtuig? Is dat dan... Het is overigens niet twaalf niet maanden per jaar. Hè? Dus het, zeg maar, als sprekers hebben we gewoon drie, vier periodes, dat het mm-hmm. heel druk is. Ja. Dus ga eens van dat je tussen zes en acht maanden uh, zo bezig bent. Ja, ja ik, je, je pakt dat bijvoorbeeld uh, uh, als ik wakker word. Dat is eerst, ik ga naar de gym en ik ga er helemaal los anderhalf uur. Daarvoor mediteer ik. Uh, ik eet heel gezond. Uh, ik zet Netflixje op. Um, Spotify op mijn hoofd. Weet je, dat is een beetje de mix. Maar met name de rust en de stilte. En terug naar jezelf en naar je ademhaling. En vanuit die rust kun je weer knallen. Nou, als je dat meerdere keer per dag goed doet, en je, dan, dan heb je een goed, goed patroon. Maar ja, het, je komt toch wel regelmatig nog in uitdaging met jezelf. Hè? Dus dat blijft ook zo. Tuurlijk, maar dat heeft iedereen, denk ik. Dat is, ja. dat is niet ja. alleen maar... En het, is ook, het is ook zo, het, het is ook, het, voor mij is de beloning, het publiek... wat het gaaf vindt, wat, 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 wat het leuk vindt om je verhaal te horen. Mensen die excited zijn. Zeggen van, joh, wat gaaf, nou, daar, daar doe je het voor. Ja. En dat is de grootste verslaving die je kunt voorstellen. Niet zozeer omdat, omdat het voor mij belangrijk is... maar ik zie gewoon dat mensen er echt wat aan hebben. Ja. En, en ja, dat viel dus helemaal weg tijdens de coronaperiode. En dat is nu weer terug. Uh, dus het is leuk. Ja. Ja. En wat tof om te zien ook alweer. Dat, nou, dat merken we allemaal in ons vak, denk ik wel. Dat, dat je nou ja, toch de, de dingen die je hebt opgebouwd voor corona... niet altijd door een crisis meteen ja. allemaal weg komen te vervallen. Maar dat heb je zelf ook meegemaakt. Precies. Je bent zelf ja. een gevestigde club. Mensen kennen je. En, en dat geldt ook voor mij als spreker. Gelukkig, daar kom je dan achter. Ja. En, uh, dus als je goede dingen doet... je bereidt alles goed voor, je luistert goed... je doet echt serieus je best. Ook al heb je tien lezingen per week... Ja, dan komt het gewoon helemaal goed. Ja. En het is echt gewoon bouwen, het vak van spreker. Het gaat over sprekers van de toekomst. Het is gewoon vlieguren maken. Ja, is dat het? It's not a one-trick pony. Nee, het grappige is, de eerste lezing ben je heel nerveus en dan kijk je om je heen. En op een gegeven moment leer je de momentjes, de seconden, de uitspraken, de energie die je zou kennen. En daar kun je dan veilig op inspelen. En op een gegeven moment wordt het een vis in het water. En, 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 en in plaats van een dolfijn in de storm, snap je? Yeah. En ik denk dat dat vis- en het watergevoel, als ik voor een groep sta, dan oh, het is zo fijn. Omdat je weet dat je het kunt, je hebt ervaring, je weet hoe je mensen kunt meenemen. En, en dat lukt. En dan ga je dingen uitproberen. Dan ga je af en toe wat extremere dingen roepen. Of dan ga je mensen een beetje uitdagen. Nou, dat hele spel, ja, dat kan niet achter een camera. Dat kan niet achter een schermpje. En daarom is het weer blij dat we weer met elkaar uh, zeg maar de markt op kunnen. En daar heb je die interactie met je publiek voor nodig. Ja. Logisch. En, ja. Maar, maar wordt dat, um, hoe hou je dat voor jezelf dan ook op een gegeven moment nog leuk? Want, hoe, want ja, ja, jij, jij kent je verhaal wel. Je zegt, je draait ja. meters. Je hebt zo'n van 200, 300 lezingen per jaar. Ja, zeker. Um, uh, is er nog eens een moment dat je denkt... Goh, nu ken ik hem wel. <laughs> ja, er zijn, ik, 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 ik heb zo'n tien sectoren waar ik veel over spreek. Ja. Ik heb natuurlijk ook een team. Een heel mooi team van een mannetje of veertig... die ook de hele dag bezig is met het updaten van die lezingen. Een, een mannetje of veertig? Ja, we hebben een team in, in Karachi sinds een uh, jaar of anderhalf. Okay. Dat zijn uh, mensen die uh, researchen, die artikelen schrijven... die uh, video's maken. Dat is een uh, zeg maar toekomstproductiebedrijf, Future Intelligence. Okay. Trendforcers bedrijven waarmee we onderzoek doen voor externe organisaties. Okay, dus even, even voor de mensen die niet weten wat het is. Jij krijgt van een bedrijf een opdracht. Die zegt ja. van, joh, wij, wij zijn heel erg benieuwd naar de ontwikkelingen binnen 
dit en dit vakgebied. Ja. En dat team gaat dat dan ja. uitzoeken, research doen, content maken, dat soort dingen. Nou, bijvoorbeeld een groot pensioenfonds zegt van, joh, hoe zien pensioenen eruit over 30, 40 jaar? Ja. Ga je toekomst, toekomstscenario's ontwikkelen? En dat, doet, dat soort dingen doen we. Maar ook uh, onderdelen van buitenlandse politiediensten, die zeggen van, joh, we willen weten, we willen gaan doorkijken naar die toekomst. Hoe werkt dat dan? Of wat gebeurt er nu in de landbouw? Of wat gebeurt er nu in de zorg op dit niveau? En um, kijk, het spreken is natuurlijk heel erg leuk, maar als je dan gesproken hebt, vragen een hoop mensen van, joh, maar hoe ja, je bent nu klaar. En nu? Weet je? Ja. Terwijl als ik klaar ben, gaat die toekomst weer door. Dus het is een leuk businessmodel. Het is gaaf. Want ik heb ook iedere dag de nieuwste ontwikkelingen. En daardoor blijf ik ook getriggerd. Dus jouw vraag was, blijft het nog een beetje spannend voor je? Ik heb soms aanstaande vrijdag spreek ik voor Samsung. Volgende week heb ik de zorg, een gemeente, een onderdeel van de politie. En iedere dag zijn het, nou, grotendeels, denk ik voor de helft, nieuwe verhalen met andere onderwerpen. En dan blijft het leuk. Ik heb ook wel eens een keer dat ik in een weekje een aantal dezelfde lezingen op mensen afstuur. Denk ik van oké okay, jongens, dit, dit was niet de bedoeling. Ja. Maar goed, dit zal in de game. Ga ervan uit dat niet iedereen jouw verhaal nog gehoord heeft. Ja. Wat, wat, wat is, wat is, het, wat is het, het gekste wat je ooit hebt meegemaakt op een podium? Oh, ja dat was een... <laughs> ik, ik herhaal hem vaak. Dat was een onderdeel van het UWV. Waarvan uh, hoop mensen in, in, in een theater. Ik denk een mannetje of 300 een beetje. Van de afdeling uitbetaling of whatever. Een, een soort transactieafdeling. En de directeur als zodanig viel in slaap voor mijn lezing. Oh. En als de mensen waren aan het kijken. En op een gegeven moment was ik klaar. Weet hij wakker. En toen hij zei zit die... in het publiek. Ja, ja, oh. ja. En toen zei hij tegen zijn mensen. Alles wat Richard gezegd heeft is niet waar. Toen werd hij uitgelachen door zijn eigen medewerkers. <laughs> dus, dus dat was heel gek. Uh, wat ook heel gek is. Is mensen die in één keer heel boos worden. Of kwaad worden. En de zaal uitlopen. Heb ik ook een paar keer meegemaakt. Okay. Uh, kijk. Je moet je voorstellen, je raakt met lezingen, uh, raak je bepaalde onderwerpen. Als je ja. praat over de toekomst van de zorg, praat je over hersenchips, praat je over extreme technologie, over onsterfelijkheid. En dat raakt dus hoe extremer de onderwerp, hoe, hoe heftiger het kan raken. Dus dat heb ik ook ja. wel eens meegemaakt. Ja. Uh, gekste dingen meegemaakt in, 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 ja, in de Emirates en Saudi-Arabië, waar mensen echt... Je wordt echt zo'n popster ontvangen. Hè? Dus uh, politie begeleid je naar het hotel. Je hebt bodyguards. Dat was bij, bij uh, Dubai Police waar ik regelmatig voor werk. Je wordt opgehaald door twee bodyguards van de politie. Die ga je naar, breng je naar het hotel. Die staan op je te wachten. Breng je weer weg. Jongens, ik ben maar van Hooidonk. Weet ja. je, come on. Ja. Dus, dus met name in het buitenland. Kan je dat dan wel nog zo blijven zien? Of, of, of moet je ook af en toe wel voor je best doen om er niet... Heel erg naast je. Nou, dat vertel ben ik ontsnap via de deur. Oh. <laughs> nee, nee, ja, maar weet je, het, 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 ik weet het zelf ook. Ik ben geen Bruce Springsteen, weet je, nee. met alle respect. Alleen, um, ja, het, ik ben wel vereerd. Ja, weet je, dat is goed op je passen. Ja. En, dat, en, ja. en dat ze blij met je zijn. Maar ja, en, en, in Nederland gebeuren niet zo heel veel gekke dingen. We zijn uh, redelijk uh, nuchter. Ja, heel ja. nuchter, ja. ja. ja, ja, ja. Want en, wat, zijn de, weet dat, wat vind jij de leukste landen om lezingen te geven? Nou, maar het komt uit Nederland. Ik heb in 2018, 2019 een theatershow gedaan. Zo'n 40 ja. shows. Iets minder, volgens mij 35. En dat was heel leuk. Dan kom je in theaters terecht. Dan staat er een badje klaar. En M&M's en zo. Dat soort dingen. Dat Daarvoor kocht je ook gewoon tickets. Tickets, tickets yeah. verkocht. Ja, het was hartstikke leuk. Um, welke land ik het leukst vind. Uh, dat vroeg jij net, hè? Ja. ja. Nou, ik zag regelmatig in Londen. Vorige week ook twee keer. Uh, pff, ja, de, de professionaliteit van de, van de Engels vind ik heel erg mooi. Um, en doe je dan op de professionaliteit van het organiseren? Van ja, de congressen of? die daar zijn, weet je, de, de grootheid ook. Als die daar pakken ze het groot op. Ze hebben veel invloed natuurlijk. Vorige week had ik een, een, een beurs voor de jachtmarkt. Ah, dat is gigantisch. Het is wel Londen, dus iedereen komt daarheen. Ze komen niet altijd naar Amsterdam, maar ze komen wel naar Londen. Ja, ja. Dus dat is heel mooi. Uh, een, een crimebeurs, ook heel gaaf. En dan merk je echt dat al die partijen die je kent vanuit de Interpol-wereld, waar ook mensen vanuit FBI, CIA rondlopen, die waren daar ook weer. 
Die hele wereld van crime lijkt een beetje op de maffia. Je komt er bijna niet in, maar ook bijna niet uit. Dus het is echt een ja, heel mooi gebied om in te werken. Maar heel professioneel. Ja, verder vind ik uh, ja, de Emirates echt insane. Weet je? Op een gegeven moment, uh, ik open daar het World Police Summit. En toen zat het hele kabinet en de kroonprins voor mijn neus. Oké. Okay. Nou, dat bedenk je niet. Ik niet. Sorry, nee. de week ervoor stond ik nog voor, uh, voor een, uh, een branchevereniging ja. van 40 man. Uh, met net zoveel passie te praten over de toekomst. Ja, 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 ja. En op een gegeven moment... Nou, Doet die... het dan nog wat met je? Ben je dan extra gespannen? Vind je het spannend? Of heb je zoiets van, nee, hey, well, let's go? Nee, let's go voor okay. het. Echt gemotiveerd. Ja. Maar daarna komt de kroonprins maar toe. En die, die, would you please join me? En die nodig je dan uit. En dan nou, een aardige, leuke twee uur gehad met hem. Ja, om, te, om te lunchen of zo. Ja, onder andere. Even naar zo'n ranch geweest. En te praten met de major van de, van de Dubai police over ja. hun uitdagingen. En, maar dat bedenk je gewoon niet. Weet je, dit zijn... Ja, en blijkbaar uh, vervul je dan een rol die zij interessant vinden. En ik ben ja. zeer dankbaar dat ze me daarvoor willen ontvangen. Ja. Dat zijn de dingen die ik bedoel. Ja. Um, ja, en dan gewoon weer terug naar huis. En dan knuffel ik mijn zoontje van elf weer. En dan uh, ga ik weer naar de gym. En dan ja. uh, kook ik weer mijn biologische voeding. En dan ben je voeding. gewoon Ries van Ooydonk ja, die joh. aan het sport is. En dan mediteer ik gewoon weer. Ja. En dan zit ik weer bij jou. Ja. Uiteindelijk gaat het echt om het leven. Uiteindelijk hè? komt iedereen bij mij terecht. Ja. Dat is de circle of life. <laughs> nee. En hey, Richard, wat ik uh, uh, leuk vind. Uh, is jij, jij bent natuurlijk, je noemt jezelf ook trendwatcher, futurist. Er is meer op futurisme. Ja. Trend, ja. Trendwatching is meer dat je gaat uitleggen wat gebeurt er nu. Ja. En uh, met futurisme ga je echt kijken wat er nu gebeurt. Welke trends geven dan een trend voor morgen aan? Hè? Bijvoorbeeld als je dus um, dat ver futurisme gaat bijvoorbeeld over het onderwerp. Als we kijken naar de zorg over onsterfelijkheid. Hè? Dat kan nu nog niet. Maar met technieken gaan komen wel. En als we daar dan zijn in onsterfelijkheid. Wat kunnen we dan wel? Wat kunnen we niet? Ja. Als je kijkt naar bijvoorbeeld opsporing. Dan zie je dat... Uh, er komen steeds meer technieken, waardoor je straks feitelijk een soort digital twin van Veiligheids Nederland kunt gaan brengen. Ja, wat betekent dat dan? En hoe werkt dat dan? Dus ik probeer ook lijnen door te trekken. En dat vinden mensen leuk om potentieel mogelijke werelden van de toekomst, om die te herkennen. Ja. Dus het, het trendwatching is veel meer duiden wat er nu gebeurt, uitleggen wat de trends zijn. En het futurisme gaat veel meer naar die lijnen doortrekken en naar grootst mogelijke voorstelbaarheid laten zien wat die toekomst zou kunnen zijn. Ja. En daar gaat het vaak mis in de voorstelbaarheid van mensen. Dus ja. dan merk je dat het daar vriend. Ja. Het zal je toch niet meer wonen of de wereld keert toch Precies. niet? Precies, ja, ja. tegenaf zetten. Ja, ja. ja. En, en ik vind dat dat, dat, dat dat stukje leuk. Ik vind het heel leuk om er tegenaan te schuren. Ja. Die, ter, die termen hebben ook nog wel zo een beetje onder vuur gelegen, toch, de afgelopen tijd. Trendwatchers, die werden dan onder de loep genomen door, ja. door, 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 door zure blaadjes die er van alles wat ja. van vonden. Wat, wat, hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, ik ben daar natuurlijk ook wel slachtoffer van geweest. Ja. Kijk, als je een hoge boom bent, als je veel spreekt, dan word je, gelu- word je gehoord. En er is altijd wel iemand wiens bosje bloemen je bent vergeten op een congres. <laughs> Er is altijd wel iemand die iets niet leuk vond. Ja. Kijk, je moet je heel goed realiseren... als je tussen de 200 en 300 lezingen per jaar doet... en dat zal iedere spreker herkennen... heb je altijd weer een of-dagje. Ja. Ik bedoel, je kunt niet 300 keer per jaar vlammen. Dat gaat gewoon nee. niet. Um, en uiteindelijk werk je ook met allemaal mensen. Ja, ja. Voor en wat je, mensen. Vertelt, wat je vertelt is subjectief. Hè, wat, wat je feitelijk vertelt is wat er nu gebeurt. Maar wat je denkt dat er gaat gebeuren subjectief. Dat zijn meningen, dat zijn visies. En die staan heel erg, kunnen heel erg met elkaar in, in tegenstelling staan. Ja. Dus krijg je mensen die zeggen van... ja, maar ik ben journalist. En wie denk je wel dat je bent? Of, of uh, ik ben manager. En wat verkoop je nou voor onzin? Dus, dus hoe extremer je de toekomst probeert uit te leggen... hoe meer weerstand je krijgt. En je, je merkt ook dat... Um, ja, wel eens wordt gezegd dat een futurist of trendwatcher... maar een beetje speelt met die toekomst. Mm-hmm. Kijk, ieder woordje wat ik uitspreek... iedere slide die ik laat zien... 
daar moet wetenschap achter zitten. Er zit, er zit onderzoek achter, er zitten cijfers achter en vermoedens en ideeën. Uh, en dat hebben dit soort mensen vaak niet door. Ja. Kijk, en, dan, en dan leggen ze er een negatieve stempel op of zo. Ja, ja. Uh, misschien omdat uh, de journalist in kwestie nu al wordt gedisrupt door een algoritme dat veel beter artikelen kan schrijven dan de beste man in kwestie zelf. En is verhuisd naar een ander land, overigens in Nederlands, niet voor niks. Ja. Uh, en dus dus ik, ik denk dat um, sommige, iedereen kan zich uh, alles aantrekken van wat wij vertellen. Ik denk alleen wel dat als je dat dan doet, als je, als je over trendwatchers spreekt en futuristen spreekt, moet je wel goed luisteren naar wat ze doen, moet je met ze praten. En dan kun je daar wat van vinden. Ja. Maar, en, en ik denk dat, uh, uh, dat we veel aan futuristen hebben in algemene zin. Hè. Futuristen, er zijn heel veel collega's. Collega's die echt op topniveau spreken in de wereld. Die echt grote dingen uh, realiseren. Ja. Die, die de minds openen van de NASA-mensen. Die, die grote bewegingen veroorzaken. Ja. Laten we deze mensen in godsnaam dankbaar zijn. Want is dat dan jouw rol? Is dat dan jouw missie? Het, het openen van, van, van minds? Van ja. mensen, om, om, om gewoon eens een ander idee te geven van... Want je bent niet belerend. Het is niet van, joh, dit is wat het nee. gaat worden. Nee. Het is meer dat je eigenlijk een soort van... een kijkje geeft in zo zou het ja. kunnen zijn. Waardoor alle creativiteit bij ja. mensen hopelijk, hopelijk aangaat. Ja, wat je, wat je, als je kijkt naar veranderen... zijn de eerste twee stappen... niet zozeer dat je een plan moet bedenken... of een, of een presentatie moet bouwen. Je moet eerst uh, werken aan de bewustwording. En de tweede stap is de mindset. Dus... Um, en wat wij doen is van, jongens, luister de wereld vooral. Kijk nou naar deze voorbeelden. Kijk nou als je dit doortrekt, wat er dan gebeurt. Kijk nou als je dat dan pakt, wat er over vier jaar kan gebeuren. Dus probeer eigenlijk te laten zien wat er gebeurt. En, en geen enkele innovatie, geen enkele verandering kun je tot stand brengen zonder bewustwording en zonder een mindset. Dus wij werken echt aan de mindset kant. Dat betekent ook dat we heel veel worden opgezocht door technologiepartijen. Maar ook door ziekenhuizen en politiepartijen die zeggen we willen veranderen. Maar die mensen die liggen nog een beetje niet op diezelfde mindset. Mm-hmm. Dus het beïnvloeden van de mindset, van de bewustwording en de bereidwilligheid om de stap te nemen om anders te gaan werken en denken. Dat is wat we eigenlijk doen. Ja. Ja. En, maar het moet ook een beetje leuk zijn. Dus ook entertainment gehalte hoort daar. Dus er horen ja. grappen bij, er horen gekke opmerkingen bij. Uh, ook jezelf onder vuur nemen. En, en daarom is zo'n lezing is een combinatie van feiten, voorspellingen. En, en ook toch een dosis entertainment. Ja. En daar weet je alles van. Want zonder ja. entertainment wordt er niet geconsumeerd. Nou ja, 100%. Kijk, en anders wordt het ook maar een heel ontzettend eh, angstig eh, verhaal natuurlijk allemaal. Ja. Want ik bedoel, ja, ik bedoel, we vinden op een of andere manier allemaal de toekomst doodeng. Ja. Hè, met alles wat er op ons afkomt en de technologie. Oeh, oe, wat, uh, wat, wat, wat doodsbang dat het tot allemaal ons leven uh, drastisch gaat veranderen. Ja. Uh, dus ik denk dat zeker een stukje relativeren, een stukje lachen, een stukje rust is dat denk ik voor ja, maar, maar ook belangrijk. een beetje meer aan de intelligente kant hè, van de vraag van Richard, wij willen niet in de wereld van morgen leven op deze manier. Ja. Waarbij je dan te maken krijgt met van oké, okay, dat klopt, daar moeten we ook nadenken, willen we dit wel? Uh, robots die kunnen over een jaar of twintig zo'n beetje alle banen overnemen. Hè? Accountants, notarissen, uh, nou, dus een heel lijstje is allemaal onderzocht. Maar als we dat gaan doen, blijven we dan nog gelukkig. Ja. Dus veel onderwerpen uh, in die lezingen die ik geef, praat ik ook vaak over hoe ver moeten we hierin gaan? He, hoe houden we die maatschappij in cohesie? Een goede vriendin van mij, die is neuropsycholoog... die heeft heel veel mensen in haar praktijk... die helemaal overbelast zijn in de hersenen. Heeft niet zoveel met technologie te maken... maar meer dat mensen gewoon druk zijn in het hoofd. En hoe kunnen wij die maatschappij in balans houden... maar toch veranderen en innoveren? Nou, daar moeten we het over hebben. En daar heb je filosofie voor nodig, antropologie en psychologie. Dus aan de ene kant ben ik natuurlijk technoloog. Ik hou van technologie. Maar als je er niet voor zorgt dat mijn zoontje van elf... die moet misschien over tien jaar een besluit nemen... of die robots gaat enzit in zijn community... en dan moet hij dus wel de kennis hebben om dat te kunnen doen. Ja. Dus daarom is die filosofiekant... hoe ga je die, die antropologische kant... en die maatschappijen en die groepen mensen... hoe ga je dat een beetje leuk houden? En ik merk ook de laatste jaren... Uh, veel vragen over dat stukje. 
Ik merk dat mensen die trends wel kennen. Mm-hmm. Maar hoe gaan we dat dan doen? En hoe ga ik mijn bedrijf erop inrichten? Ja. Dus de, de, de vragen ook in de zaal... die verhuizen veel meer van... wauw, wat een ongelooflijke toekomst... naar oké, okay, maar hoe gaan we dat dan precies doen? Ja, ja. En hoe ga ik mijn bedrijf, mijn leiderschap... Uh, mijn organisatie daarop veranderen... waardoor ik nog besta over een jaar of tien. Ja, dus waarin je vroeger misschien veel meer... Uh, echt over de techs had. Hè? Ja. Dus over meer de, de metaverse... en de, 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 de NFT's. Weet ik wat noemen allemaal dat soort dingen op. Heb je nu veel meer over de psychologische kant eigenlijk? Ja, het is allebei. Dus, dus we, we, we beginnen altijd met... Uh, jongens, wow, uh, what's fucking, what the fuck is happening around us? Dus ja. dan gaan we echt kijken naar sectoren. En, maar dan al halverwege gaan we de overstap maken naar... wat betekent dat voor jou als mens? En hoe gaan we er mee om? En hoe pak je Dus er zijn altijd wel een aantal elementen. En je merkt dat... Mensen, het eerste deel vinden ze heel leuk. Hè? Van, dus meer van waarom moeten we veranderen? En dat vinden ze gaaf om te zien en dat verbazen. Maar uiteindelijk worden mensen toch steeds praktischer. Ook bij sprekers. Van oké, okay, leuk, leuk al die trends. Maar hoe gaan we dat nu doen? En, en ja. daarom is dat stuk heel belangrijk. Ja. Maar toch even over die trends. Wat zijn nu de, wat zijn nu de trends waar jij... Waar je echt van denkt, holy shit, dit moet, dit moet echt iedereen weten. Nou ja, weet je, wat je met name ziet is dat... Um, ik, ik heb in 2018 De Wereld van Morgen geschreven. Dat boek werd toen bestseller. Maar hartstikke leuk. Ik heb nog eens op nagebladerd voor dit interview. En eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd. En wat je ziet, die zelfrijdende auto's zijn onderweg. De slimme steden zijn onderweg. Wat je nu ziet, met name de kracht van AI. Dus artificial intelligence kan nu steeds meer doen. Het laatste feit is dat je, dat je AI hebt die echt perfecte artikelen kan schrijven. Die, dat laat ik zo zeggen, kunstmatige intelligentie is een hele belangrijke basis. Ik zag laatst al zo'n, zo'n website waar die foto's genereert. Ja. Dat je basis van, van tekst. Hè? Dus ja. ik, ik wil een gele aap op een blauwe rots ja, uh, in Amerika. Een monkey in een car. Boom. Ja, dat is de Adelie is dat. Adelie, ja inderdaad. Ja, 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 ja. En wat je ook ziet is dat, dat, dat steeds meer teksten. En zo'n robot die slikt die, het onderzoek op. Die schrijft dan een fantastische tekst. Maar wat je met name ziet is, is uh, een gezichtsherkenning. AI, maatschappij, smart city, sensoren. Dus met name dat het veel meer een geheel wordt. Dus wat ik nu zie, waar het eerst een camera was die een gezicht in elkaar kon houden. Zie je nu dat een vriendin van mij, die is hoofdbeveiliging bij een groot, groot museum in Nederland. Die AI die kan nu vier gezichten volgen. En als die vier gezichten te veel bij elkaar staan in een langere periode, in een bepaalde zaal, dan worden ze in de gaten gehouden. Schiphol ben ik een tijdje geleden ook langs geweest. Daar zie je ook dat ze zo'n hele ja, zo'n intelligence camera room hebben, waar die camera's allerlei dingen kunnen herkennen, dat in combinatie met elkaar kunnen brengen. Als je in Dubai landt, dan word je opgenomen door een, een camera. Als je weggaat, dan, dan laten ze je los. En je wordt alleen niet in de gaten gehouden door in je hotelkamer. Maar dat, daar twijfel ik een <laughs> beetje aan of dat zo is. Dus, Thank God. dus ja. de enorme intelligentie die nu wordt gekoppeld op beelden, op video's, dat is enorm. En wat ik nu zie is veel meer de integratie. Dus nu komt alles een beetje bij elkaar. Hoe ga je dan die slimme stad bouwen? Hoe ga je dat ziekenhuis slim ontwikkelen? Hoe gaan we thuis ervoor zorgen dat we geen, geen hartaanval krijgen? Dus veel meer praktische toepassingen. Ja. En, en je ziet dat, uh, hoewel deze wereld al heel snel of heel lang verandert, de sectoren echt vreselijk achterblijven nog. Mensen vinden ja. het gewoon heel erg moeilijk om, om die veranderingen in te zetten. Wat is dat? Is dat, is dat uh, agrarische sector? Is dat uh, zorg? Ja, het is een beetje uh, sowieso de, de publieke sectoren, dus ja. de, de overheidssectoren. Uh, kijk, mensen zijn ook niet gemaakt om te veranderen. Wij zijn ook niet opgeleid om te veranderen. Nee. Ook ik niet. Toen ik een jaar of tien was, is mij nooit gevraagd om morgen een Elon Musk op school te doen. Hè? Dus, dus we zijn als mensen niet gemaakt om te veranderen. Nee, we willen liever gewoon lekker in onze comfortzone blijven. Ja, lekker iedere dag naar de ja. gym. Weet ja. je wel, ja. standaard. En wat je ziet is dat, dat de enige reden om echt te veranderen is... is een crisis, is dat je met je rug tegen de muur staat. Is dat het bedrijf failliet gaat. Of dat je zelf... Eh, misschien kennen de luisteraars wel. Ja, of dat de wereld dus zodanig verandert. Dat ja. je wel mee moet gaan veranderen. Ja, of dat je zelf een, een lichamelijk ja. mankement hebt. En zegt, ik ga mijn hele lichaam en ja. leven helemaal opnieuw opvangen. Is dat wat er nu bij de, bij de boeren gebeurt? 
Ja. Die weerstand? Ja. Van, we moeten gaan veranderen, maar... Ja, bij de boeren of... heeft het veel meer te maken, denk ik, met, met de onzekerheid en het zwalkende beleid van de overheid. De pashouders die eerst wel en nu niet. Ik, ik denk dat als je... Hoe hadden, ze dat be- hoe hadden ze dat anders moeten aanpakken? Nou ja, kijk, wat je ziet is dat um, de LTO Nederland, de, vak, of de, de branche, ik zat gisteren bij InRetail, uh, gaan we hele leuke dingen doen, hoop ja. ik. De brancheverenigingen zitten al jarenlang op hun kont. Mm-hmm. En zoals LTO Nederland, die zijn er jarenlang een beetje aan het praten over innovatie. Maar je hebt de going concern en de future concern. Als je alleen maar met de going concern bezig bent, dan zul je nooit de toekomst kunnen bouwen. En de toekomst is nooit echt een onderdeel geweest van het businessmodel en van wat bedrijven hebben. Je merkt gewoon dat binnen de zorg en binnen de overheid en de politie zie je enorme vertragende werking. Mensen zijn nooit gevraagd om te veranderen. Ze zijn er ook niet voor aangenomen. Uh, Abu Taleb twee weken geleden een mooi gesprek waarbij we eigenlijk uitkwamen op het feit dat het systeem eigenlijk kapot is. Het systeem van de gemeente, van de overheid waar men wil veranderen is eigenlijk niet gemaakt voor die verandering. Dus het is kapot. Mm-hmm. Dus we moeten dat opnieuw gaan doen. Nou, er zijn menig manager is de overheid verlaten omdat hij eigenlijk te snel wilde veranderen. En het wilde... Dus je ziet ja. dat het, het systeem en als het systeem niet veranderd wordt, dan zul je ook nooit kunnen veranderen. Nergens, nee. dus, dus ik maak me enorme zorgen voor de, de veiligheid, de gezondheidszorg, de agrarische sector. Want uh, als je niet bereid bent om echt het rode knopje in te drukken, ja. dan gaat daar dus niks gebeuren. En, en zullen we als Nederland grote economische verliezen leiden? Uh, en, en je ziet in landen als, nou, pak ze maar op, uh, in Azië, enorme versnelling gaande. Het is, het is uh, India... Um, Um, maar überhaupt ook Dubai hebben de minister van Onderwijs en de minister van Innovatie en de minister van Jeugd. Daar is het, is het landje helemaal ingesteld op verandering, op het mogelijk maken van verandering. Ja, want je zegt, je hebt altijd de crisis nodig om te veranderen. Ja. Is dat dan ook wat eraan gaat komen? Nou ja, je gaat gewoon zien dat je de komende 10 tot 15 jaar een enorme achterstand gaat krijgen op de landen die deze mindset wel hebben. Kijk, we zien het al met quantum computing. Maar Azië natuurlijk vele malen sneller gaat dan wij. Dat betekent ook de platformen komen naar Europa. Dus je ziet eigenlijk gewoon een enorme achterstand. Dat betekent dat wij straks moeten concurreren tegen boeren in Azië. Die met smart farms naar Europa komen. Waardoor de boeren in Nederland dat misschien toch echt op een andere manier moeten gaan doen. Dan praat je dus over in dit geval de agrarische sector. Kijk eens naar veiligheid. Heel Nederland had al lang één groot beveiligingssysteem kunnen zijn. Huizen hebben camera's. We kunnen mensen in de gaten houden. Wetgeving te maken, weerstand. De hardware is er allemaal, maar het moet nog allemaal geconnect worden. Ja, en, en, en eigenlijk heeft Jan Rotmans dat heel mooi gezegd. He, omarm de chaos. He, ja. En ik denk dat uh, de veranderingen zijn zo hevig en pittig... dat we het niet helemaal weten hoe we daarmee om moeten gaan. En daarom hebben we mensen nodig die dat op een rij zetten. Ja. Aan de kant van bedrijven, maar ook aan de kant van de trends. Ja, en dat ben jij onder andere. Zeker weten. <laughs> ja. Elisa, neem ons mee, want je, je zei ook van uh, de Rietje van Hooydonk BV heeft inmiddels bijna 40 man uh, voor je werken. Hoe, 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 hoe ziet dat eruit? Want die, zijn die dan continu bezig met het researchen van trends en content maken? Hoe, hoe ziet dat ja. er precies in de praktijk nou, we, uit? Als je, als je zo'n, zo'n tien sectoren bemenst, dan heb je natuurlijk specialisten nodig. Dus ja. er zit een team van vier man alleen op zorg, ja, ja. een team van drie man alleen op uh, veiligheid. Uh, daarnaast hebben we ook uh, gedacht, we moeten niet alleen de toekomst over spreken, we moeten ook laten zien. Dus we schrijven veel artikelen, we maken veel video's die je ook op de sociale media ziet verschijnen, uh, animaties. En uiteindelijk zie je dat, nou, ik denk dat, dat ja, een, een, een mannetje of tien houdt zich bezig met het verpakken van die technieken van, van die wereld. Dus uh, animatie, visuals, video editing. We hebben zo'n denk ik acht, negen schrijvers in huis, allemaal Engelstalige writers. 
Waarvan er drie in Nederland zitten en de rest zit in het buitenland. Allemaal eigen mensen overigens. Ja. Uh, in Sarajevo hebben we een groep met iets van acht tot tien wetenschappers. Of onderzoekers, researchers. En dat komt allemaal iedere dag bij elkaar in Slack. Dus we beginnen de dag met een stand-up. En ja, ja. dan uh, bespreken wat moet er vandaag gebeuren. We zijn ook bezig met een groot HRM-project. Uh, de toekomst van HRM. De toekomst van de werkplaats, de future workforce, de skills van de toekomst. Dus, uh, en deze mensen leveren daar echt een extreme bijdrage aan. Ja. En ik heb ervoor gekozen om niet alleen een team te bouwen in Nederland, maar ook in het buitenland, omdat ik 24 uur per dag door wil gaan. En omdat uh, de werkkracht in veel gevallen soms slimmer en sneller is. Ja. En ik merk de mindset van onze mensen in het buitenland is gewoon fantastisch. Daarom die combinatie tussen Nederland en het buitenland. Heb, heb jij een soort, uh, als we het toch over de toekomst hebben, heb jij een soort stip op de horizon? Voor jezelf? Wauw. Um, nou, ik, wat, wat ik zie is dat... Ik, ik, ik heb een soort van... Um, een soort van irritante irritatie... die de hele dag in mijn lichaam rondwaalt. Dat, waarom zie je het dan niet? Weet je... Je ziet toch dat de wereld verandert? Mm-hmm. En ik heb de behoefte om dat steeds op grotere podia te vertellen... omdat mijn invloed dan groter is. Ja. Dus ik zou niet... Bijvoorbeeld zo'n podium, de World Police Summit... wat ik mocht aftrappen... dan zie je echt dat je de mensen kunt raken die erover gaan. Daar zat ook de Nederlandse commissaris tussen. Maar ja. ook eigenlijk, en en um, mijn stip op de horizon is dat ik... hoop ik, en ja, ik doe er echt mijn best voor... dat ik de mensen die er echt over gaan... dat ik die mag vertellen... waar ik vind dat het naartoe zou moeten. Ja. En dat ik mensen in gesprek mag... En, en, en dat doe ik binnen de Bulletin Work Forum regelmatig. Uh, dat mag ik doen op dit soort grote congressen. Uh, dat, is, dat is meer vanuit mezelf. Bedrijfseconomisch uh, zou ik het leuk vinden als een groot deel van mijn werk echt zit in het grote schalen van, van het voorspellen van de toekomst. Ja. Uh, maar ik, ja, mijn hart klopt als ik met mensen spreek en die ik die kan helpen met vragen en met ideeën. Dus, maar dus, verschuif jouw stip op de horizon ook niet steeds meer? Ja, die gaat, die gaat naar groter en grotere podia. En, en, en het is ook fantastisch dat je een Biden op afstand mag zien. Ik ben nog niet bij hem geweest, maar ik okay. heb hem op afstand gezien. Dat je een Elon Musk een hand mag geven. Uh, dat je een Richard Branson hebt mogen. Dat is de mensen waar ik nu een beetje in de buurt af en toe mag komen. Okay. Uh, maar zoals Pierre, Pierre Diamantes, ja. een van... Wereld... Dat is toch wel heel onwerkelijk. Heb je dan wel eens af en toe dat je dan in, die, in, je, in je auto terug zit... en dat je denkt, holy shit, ik ben gewoon met Elon Musk nu op een podium gestaan... Of... Nou, dat, dat, was, dat was een handje, een high, ah ja, okay, high doing. Hand, yeah, whatever, maar, uh, laten we heel realistisch ja. zijn. Maar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in de Emirates, waar je dan gewoon ja, met, met, met de, de kroonpjes op, ja. op pad gaat. Dat, dan denk je wel van, oké, okay, ik ben nu terug in, uh, in Doorn. Ja. Goeiedag. <laughs> What the fuck happened? Ja. Uh, maar vervolgens gaan we over de orde van de dag. Maar mij stippen de horizon inderdaad om meer op dit, op dit soort plekken in de wereld te kunnen zijn. Om echt diep even in de ziel te kijken van mensen die er echt over gaan. Heb je nog zo'n congres dat je denkt van... Oh, daar, daar heb ik nog niet gestaan. Maar als ik daar ooit nou, kan er zijn staan... Wel, er zijn wel TEDx's New York en dat soort zaken... Oh, waar ja. ik zeker een keer naartoe wil. Uh, er komt een congres aan van de, van de FBI in, in de States... waar ik echt naar uitkijk. Dat, is een van de, ja, dat, dat zijn plekken waar je echt wil zijn. Uh, ja, dus er zijn zoveel bijeenkomsten. En je hebt de Salesforce-bijeenkomsten ieder jaar... waar heel veel gave gasten bij elkaar komen. Uh, ik kom op congressen dat ik denk van... Joh, ik zie dat je bestond, Logistics World in Mexico City. Nou, dat was een fantastische ervaring. Daar komen dan gewoon 2000 man die luisteren naar jouw verhaal. Ja. En dat gaat over Mexico, hè? Uruguay, Argentinië. Ben jij dat eens geweest? Ik kom niet iedere dag. Dus... En dan kom je terug en denk ik van ja, ja Nederland is een leuk land. Ja. 
Maar het gebeurt ook echt wel in het buitenland. Maar is er, nog, is er, is er, nog, is er ooit nog eens een situatie waarin Ries van Hooydonk achter het podium staat... en er wordt aangekondigd dat hij denkt, holy shit, dit is wel even, dit is even spannend? Nee. Nee, ik, ik heb wel... Ik, ik, het is niet één plek. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar ik heb niet dat ik voor één persoon op één plek iets heel groots wil doen. Kijk, de podia die ik nu betreed worden gewoon steeds groter. Ja, maar ik kan me best voorstellen dat je kindje voor twee als, je twee... als je 2000 man zegt, kan me menigeen zal toch wel heel even denken... zelfs misschien wel toch voor de spreker ja, maar, maar, van... Dit maar, was wat een heftig, dat was een luchtmacht in Ahoy met 10.000 man. Weet je? Ja. Dat zijn gave dingen. Nee, weet je wat het is... Um, voor mij zijn het met name die bijzondere plekken op de wereld... waar veel mensen bij elkaar komen die over een onderwerp iets willen weten. En, en, en ja, ik vind, ik vind cybercrime, terrorisme en politiek heel erg interessant. Daar wil ik echt wat dieper in. Ja. Ik heb bijna het idee dat ze jou eerder moeten tegenhouden... om nog niet het podium op te komen... <laughs> dan dat je er angst voelt om op dat podium te klimmen. Nee, nee ik, ben, ik heb echt geen angst meer. Nee. Dat is ook voor de sprekers in, in de opleiding, om zo maar te zeggen. Weet je, als je zo vaak op die podium hebt gestaan dan voel je gewoon dat het goed zit. Ja. En dan voel je als die vis in het water. Ja. En er zijn... Ja. Wat, een, wat een beetje een doorlopende zoektocht voor mij is... ook in deze podcast... Ja. is uh, 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 wat nou uiteindelijk dan de kracht is... of het succes is van een, van een succesvolle spreker. Waar, waar dat, dat in zit. Energie, energie, energie. En nog eens energie. Wat, wat je ziet is dat... Um, de inhoud moet kloppen. Maar ik ken hele goede sprekers... die misschien een nog betere inhoud hebben dan ik... Maar die gewoon ja, die energie niet hebben om het over te brengen. Maar is dat en, energie slash entertainment? De energie is gewoon dat mensen het fijn vinden om naar je verhaal te luisteren. Ja. Dat ze geëntertaind worden. Kijk, we hebben, kijk, mijn doel is dat wat ik zeg, dat het ook wordt geconsumeerd. En dat kan alleen maar als mensen geïnspireerd zijn. En dat heeft met de toon van je stem te maken. Met, met hoe je op het podium beweegt. De beelden die je laat zien. Hè. Maar ik, ik, ja, ik laat hele videoshows achter mijn presentaties mm-hmm. zien in plaats van plaatjes. Uh, het gaat ook over hoe je, hoe je met het publiek omgaat. Nou ja, je bent zelf artiest. Weet je? En dat is gewoon een gevoel. En dat, is gewoon, dat moet in je zitten. En je moet sowieso leuk vinden om gewoon uh, grappen uit te halen met mensen. Hè? Mm. Nou, jij, jij weet dat dan. Uh, mm. je, je bent natuurlijk een uh, gevestigd artiest. Maar in, in mijn verhaal... Ja, je, het is moeilijk. Het is echt een combinatie. Je bent een artiest, maar met een hele serieuze inhoud. En die combinatie is gewoon heel erg aantrekkelijk. En ik denk dat het met name als ik met mensen spreek... en ze koppelen terug... ja, je was zo inspirerend, het was zo energiek. Ja, ik wist niet dat het allemaal al kon. Maar met name die energie, daar komen ze iedere keer op terug. Ja. Ik kan er niks aan doen, hè. Blijven dan de boogie. Het zit in het Ik denk dat het ook jouw kracht is. Maar wat ook heel vaak bijvoorbeeld bij... en ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt... Mm. is ik, ik, heel veel sprekers komen altijd met... ja, je moet authentiek zijn. Het moet, het moet, het moet ja. je echt zijn. Je moet jezelf ja. kunnen zijn op het podium. Voel je dat ook bij jezelf zo? Ja, kijk, ik, ik voel me soms als zo'n klein kind op zo'n podium heen en weer springen. Het, uh, gewoon lekker doen wat ik wil. En zo voel ik het ook echt. Um, en ik denk dat als je echt bij jezelf bent. Je staat daar, je voelt je lekker. En je praat eigenlijk alsof je voor vrienden spreekt. Dat, dan ben je goed bezig. Ik, ik denk dat een kunst heeft iedereen door. Mm-hmm. En alleen je kunt alleen maar jezelf zijn als je vertrouwen hebt. En vertrouwen bouw je op door ervaringen. En door gewoon hard, werk, hard te werken. Als wij bijvoorbeeld een week... Volgende week heb ik een, een, een groep met van 500 ondernemers... van een do-it-self-keten in Nederland. Okay. En die mensen willen echt veranderen. Nou, ik, we zijn nu echt bezig en aan het nadenken. En als je echt je best hebt gedaan... 
dan sta je daar ook vol vertrouwen. En dan weet je dat je gaat vertellen dat het ook aankomt. Dus ik denk dat dat ook heel goed, heel belangrijk is. Ja, als ik jou zo hoor praten, dan heb ik weinig... Uh, ben, ik, ben ik niet bang dat het op vertrouwen gaat <laughs> stuk lopen bij jou, in ieder geval. Ja, we hebben toch een leuk vak, joh. Het is toch prachtig Het is een om... fantastisch vak, maar het is, ja. ook wel, het is ook wel... Kijk, jij, ben, jij, jij, jij zit nu bij die Champions League van sprekers, om het zo maar te roepen. Ja. Maar er zijn natuurlijk een hele... Ik bedoel, doe do, do, do ze op, hoe heet dat, uh, uh, um, uh, LinkedIn spreker in toetsen. En er zijn, weet ik veel hoeveel, duizenden mensen die ze zelf spreker noemen. Maar er is maar een heel klein clubje die ja. ook daadwerkelijk uh, een succesvol spreker is geworden. Maken van keuzes. Ja. Ik denk dat als je, als je dat echt wil, dan moet je een keuze maken. Een keuze bijvoorbeeld om dat alleen maar te gaan doen. Een keuze om je echt te verdiepen. Heel veel, uh, in het begin ook heel veel lezingen doen waar je niks voor ontvangt. Gewoon uh, meters maken. Ja, meters maken. Vlieguren maken. That's what it is. En jij krijgt ze ook achter elkaar hier binnen. Zeker. En ik denk dat dat, dat het heel moeilijk is als bureau om de goede sprekers te vinden. Dus daarvoor moet je zelf ontwikkelen. Je moet jezelf trainen. En ik denk dat dat zich uitbetaalt. En je moet een onderwerp kiezen waar je je lekker bij voelt. Want ja, er zijn goede sprekers die kunnen over alles spreken. Ja, dan heb je natuurlijk uiteindelijk niks. Ja. Het is echt Focus. een hele vak. Focus, ja. ja. En ik bedoel, het afscheid nemen van de toekomst van marketing... betekent dat ik de deur open voor tien nieuwe sectoren. Dus ja, je moet ook gewoon keuzes maken. Futurisme is gewoon heel erg interessant. Ja. Maar ook daarin ja, maak je ook weer keuzes. Misschien ga ik wel alleen op de toekomst van veiligheid zitten... of de toekomst van de zorg de komende jaren. En hoe meer je focust, hoe beter je wordt in wat je doet. Volgens mij gaan we, ga jij nog heel wat jaren op dat podium staan. Ik vrees het, ja. Zullen jullie er vanaf moeten trekken, ben ik wel. Shit, man. <laughs> Hey, bedankt voor je tijd, Richard. Superleuk dat je er was. Dankjewel. Dank je. Jullie allemaal bedankt voor het kijken en het luisteren. En uh, hou vooral uh, onze website uh, goed in de gaten voor nog veel meer leuke en uh, inspirerende podcasten. Dankjewel.